0: Y de regreso a Generación Radical a través de Urbana FM, Edwin José, quien te acompañan esta mañana, y estoy verdad sumamente contento, privilegiado de tener a alguien que verdad amo mucho con todo el corazón. Es más que un amigo, es mi hermano. Más vale. Eso es así. <risa> Hemos tenido muchachos muchas batallas juntos, pero hasta, la, hasta aquí nos ha traído Dios. Amén. Y de verdad que la honra y la gloria es del Señor. Este me place presentar al ministro de Papito Dios. A mi hermanazo, a Julio Ángel Mi hermano, gracias por tomar de tu tiempo Y bendecirnos en esta mañana Gracias a ti, mi hermano Gracias por la oportunidad De,
1: de estar aquí contigo Y poder bendecir a todo un pueblo con, con, pues, con lo que Dios ha hecho en nosotros Estamos aquí, estamos listos Y que preparados para lo que Dios va a hacer
0: Sí, te, de, de, más contento estoy yo De verdad que sí, porque más compartir Con una persona verdad que, que nos conocemos de muchos años oh, yeah. Este... Bueno, pues. En el mundo y ahora pues sirviendo al Señor, de verdad que, que me llena de alegría de ver las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y todavía lo que falta. Pero para ti que estás en sintonía, yo, yo te, te invito a que no cambies el canal de tu radio y escuchen, verdad, este, el testimonio, lo que pasó Julio Ángel. Y también vamos a estar tocando del Dios de los milagros. ¿Quieres enterarte un poquito más? Pues ahora vamos a arrancar con esto. Julio Ángel, mi hermano. Háblame un poquito. ¿Quién es Julio Ángel?
1: Bueno, pues eh, Julio Ángel es un chamaco eh, nacido y criado en Puerto Rico. Soy de Canómanas, Puerto Rico. Eh, me crié en un hogar con padres cristianos. Eh, mi viejo siempre me incliné a la música por, por mi viejo porque él, fue, él era baterista. Eh, él dice que yo lo retiré. De Ahora yo le de la, la batería porque tocó la batería en la iglesia, okay. pero, pero desde temprana edad siempre me incliné la música, pero mis padres fueron bien estrictos conmigo en mi, en mi, en mi juventud y pues no pude experimentar de las cosas que un regular normal hubiese experimentado de... Salir al cine con sus panas. Estoy hablando de ya teniendo edad... O sea, en la high school. Ok, ok. Es que éramos, o sea, siempre todo lo que va a los extremos es malo. Siempre tiene que haber un balance. Y en eso no había ese balance. Mis padres fueron tremendos padres. Mi, o sea, mi padre siempre estuvo ahí un proveedor. Mi madre es una madre... Que puedes tú, tú conoces a mi vieja. Y así. yo estoy aquí gracias a sus oraciones y toda la rodilla que da Dios mientras yo estaba en el mundo haciendo de mis loqueras. Pero, pero pues, de cuando llegué a una edad de que ya no podían obligarme a ir a la iglesia y, o ya no tenían ese control que me, me, me podían prohibir de salir a la calle, pues, papito, cogí a la calle y me fui a todo fuerte. La calle siempre te pinta como. Eh, eh, me la pintaban como que me estaba perdiendo. Algo, ¿me ¿entiendes? Ah, que no estabas en nada. Exacto. y Pero uno a los años uno viene y, y, y coge conciencia y cae en tiempo. Y, y ahora que tú puedes analizar, tú puedes ver que en realidad no te estabas perdiendo nada, uh -huh. que estabas en el lugar donde tenías que estar, pero como era eh, una obligación. No lo estabas haciendo porque de corazón. era, era tu, el deseo de tu corazón. Lo estabas haciendo por obligación, porque tenías que ir a la iglesia. Que ir a la iglesia. Entonces, uno, uno lo coge como que, ah, vamos
0: a la iglesia otra vez. ¿no?
1: Pero ahora que uno lo ve, ¿sabe? no es hasta que uno tiene un encuentro personal ah, con eh. el Señor, que tú entiendes el porqué de todas las cosas. Amén, amén. Eh, tú no puedes alcanzar el cielo por la experiencia ajena. Hmm. Tiene que ser personal. Amén, así es brutal.
0: Pues entonces, el hombre se tiró para la calle. <risa> Háblame un poquito de, de esa transición, porque me imagino que para tus papás, como también fue para la mía, fue tuvo que ser un golpe fuerte para ellos. ¿Y tú cómo te sentiste? Cuéntame un poquito de esa travesía tuya. Mira, yo me fui de mi casa a los 17 años. Okay. Que,
1: y A mí me ofrecieron para no, estudiar en, en Folares de en un instituto de arte, y yo me fui. <ríe> yo dije que este, este <ríe> es.
0: Entonces,
1: eh, fue más lo que pareciera que lo que estudié. Mm. Eh, duré menos de un año en la universidad. Este, con eso, pues, eh, me encuentro con, con ofertas para hacer música. Y ahí es que entro en el negocio de la, de la música secular. Eh, y pues al principio pues todo, todo marchaba bien. Eh, yo no, no me arrepiento. Quizás me arrepiento de los temas, de, la, de las letras que cantaba. Pero las experiencias no me arrepiento porque me ayudaron para lo que estoy haciendo hoy en día. Eh, porque...
0: Esa pues es, es otra entrevista Pero yo creo que es una evolución y madurez Mientras tú uh -huh. vas este, madurando La letra también va madurando contigo exacto. Obviamente y, y las experiencias que has adquirido Exacto, pero estoy hablando
1: de, del negocio De la música como tal uh -huh. o sea, que ya sea secular o sea sacra La música siempre va a ser un negocio Y, y uno Como ministro tiene que saber Cómo separar una cosa de la otra uh -huh. Porque si no, pues No se pueden mezclar las dos exacto eh, de, A eso me refiero pero, nada, pude compartir eh, eh, con muchos exponentes de, de la vieja y de la nueva y, y mi experiencia de verdad en la música fue, fue linda y, y para el 97 eh, tuve la oportunidad de grabar un disco con, con alguien que, que aprecio y que hasta el día de hoy tengo una, una, una amistad de más de 20 y pico de años, casi 25 años. Eh, y estando en la promoción de ese disco, pues él se convierte. Y yo me veo en la posición de: Ok, señor, tú me estás hablando aquí, es tiempo para mí. Estaba en. En el si sí o sí, no.
0: Sí, estaba. está seguro mi llamado? No, todavía no lo siento, no sé.
1: Y era tremenda oportunidad. Eh porque hasta el día de hoy eh, sigue cosechando frutos de la decisión que tomó hace tantos años atrás. Eh, pero como yo había sido criado en el Evangelio, conocía de la palabra, yo sabía que si no lo estaba haciendo de corazón, si no estaba en mí darle 100% al Señor y lo estaba haciendo simplemente por, por,
0: por alcanzar un sueño, eh, las consecuencias iban a ser mucho más severas. Este es un punto bien importante porque de verdad yo creo que si no hacemos las cosas de corazón para el señor de verdad que te respeto lo que acabas de decir porque lamentablemente hay muchos por ahí que son equivalentes, artistas del mundo, tú me entiendes, como no lo hicieron secularmente pues entonces tratan de venir acá para tratar de lograr algo y, y de verdad que así no debes de ser, de verdad que es muy triste cuando, cuando a, toman esas decisiones aparte de eso Experimentaste en la música, eh, Julio. Seguí hundiéndose más, porque ¿en qué otras cosas también tuviste que experimentar? Porque yo sé que, 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 que hubieron otros cambios también en ti. ¿Qué pasó? Háblame claro.
1: Bueno, me cuando cuando me vi que que el, el disco pues ya no podíamos seguir en promoción. Eh, me vi por primera vez como solista, porque yo siempre había cantado en dúo, y eso era algo nuevo para mí. Yo siendo rapero, chanteador, pues ahora no, hoy en día pues las puertas son un poquito más anchas, pero para ese tiempo, <risa> si no cantabas lindo, no ibas para ningún lado. Cada cual tenía su papel, <risa> sí, y, su sí, rol. Siempre era el que cantaba lindo y el que rapeaba. Eh. O sea, pero pues, había que traer el pan a la mesa y, y tapaba, eh, la calle con la música y me involucré en cosas que no me tenía que involucrar y, y pues experimenté un poco de lo que es el bajo mundo y por la gracia de Dios estoy aquí para, para contarlo eh, eh, o sea, no es algo que estoy orgulloso de eso pero lo, lo cuento para, para la gloria del Señor porque de ahí él me sacó
0: hay un tema porque tú también sacaste un disco cristiano este Vida de mi vida, si no uh -huh. me equivoco Es el título, ¿verdad? De, de esa producción Hay un tema titulado Yo estuve ahí Eso es así. Que tiene que ver también con una experiencia Que tuviste en la calle La cual Dios ya empezó a mostrarte Su misericordia y que estaba Cuidando de ti cuéntanos un poquito sobre esa experiencia que tú tuviste Bueno, yo estaba En el hangueo, estaba con unos Panas
1: Eh... Y estábamos jugando billar y... ¿Sabes? tranquilo y, y yo les digo a ellos, mira, voy a buscar el carro. Porque nos íbamos de donde estábamos para otro lugar. Y en el momento que... Sí, porque para ese tiempo pues, no había viper de, 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 de alarma <risa> para, que, o para que el carro prendiera solo ni nada de las cosas. Cuando meto la llave en la, la cerradura, pues siento el arma de fuego en mi cabeza. que uh -huh. me la apuntaba. Y me dio un escalofrío... Eh, me pasó, ¿sabes? Pues, tú sabes cuando, cuando que mucha gente dice que cuando están en una experiencia un life or death experience que la vida se te flashea pues eso es verdad
0: <risa> tú, tú
1: piensas en todo, tú ves en todo tus hijos, aún en ese tiempo que yo no era papá pero dije wow me quedé sin hijos no, no hice nada en esta, en esta vida pero en ese momento cuando yo sentía que la, el, el, el muchacho estaba más, más nervioso que yo porque yo sentía como le temblaba la mano. Y en un momento, o sea, él, él me quitó las cadenas que tenía, el dinero. Y él tra trató de disparar. Pero el alma no, no, di no disparó. Eh, yo escuché el, el clic de, del alma. Y para que vean lo poderosa que es la mente, cuando yo escuché el clic, yo pensé que la había disparado. Entonces ¿Eh? yo me frisé y me desplomé. Y, no, y estaba en el piso y no podía moverme. Entonces él, 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 había otro tipo en el carro esperándolo y él se montó. O sea, de, de los nervios me imagino, porque yo en ningún momento me, me pude virar a ver. Me imagino que él o sea, se montó y se fueron. Entonces yo veo que de la calle vienen corriendo para donde mí y yo estoy pensando aquí me vienen a rematar. Aquí me van a acabar conmigo, pero no, eran los muchachos que andaban conmigo. Y eso me pasó un viernes en la noche y sábado en la mañana yo estaba en un avión de Camino Orlando mm. eh, y tú pensarías que de esa yo hubiese aprendido aprendido pero no lo que hice fue que cogí toda la experiencia y todo lo que aprendí en Puerto Rico en la calle Puerto Rico y lo apliqué en la calle acá mm. porque para ese tiempo pues yo pensaba que era un poco más fácil hacer lo que estaba haciendo allá acá y y seguí y para hacer el, 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 el
0: cuento largo corto
1: eh, me seguí hundiendo más eh, perdí todo eh, eh, para ese tiempo perdí mi matrimonio eh, para ese tiempo eh, me tuve que ir de donde estaba para de nuevo para en casa de mis padres ¿Sabes? I lost everything y en el mismo día que yo salí de, de, de mi casa y estaba mi guagua montado sin rumbo yo prendo la guagua y me llega un mensaje de texto uh -huh. y el mensaje de texto decía simplemente un amigo es aquel que un día como hoy sin razón alguna te textea para dejarte saber que cuentas conmigo y yo dije wow y después me hicieron una invitación para un culto en una casa una, un culto de oración y, y pasaron mil inconvenientes <risa> bueno. eran casi las 10 de la noche y yo no llegaba <risa> y me acuerdo que los panameras llega pero llega, llega y llegué eh, y recuerdo que, que yo creo que desde abrieron la puerta yo ni, ni ni entré a la sala cuando ya estaba de, de rodillas, porque ya no podía más, ya no podía más. Y, y te estoy haciendo, estoy resumiendo el cuento, pero el sufrimiento fue bastante, La, la de verdad que eh, lo que yo tenía en mi corazón era bien, mi corazón estaba en un lugar bien oscuro y, y uno siempre, el yo, uh -huh. siempre cree que puede resolverlo todo y, y mi yo tenía que morir yo tenía que entender que no importa lo que yo hiciera por mi fuerza, nunca iba a poder ser mejor de lo que Dios tenía para mí. Y tenía que someterme y dejar que Él fuera Dios y yo fuera su siervo. Y...
0: Que a veces yo creo que nosotros pues lamentablemente como cabezoncitos que somos, <risa> tenemos que a veces pues darnos contra la pared, ¿verdad? Para poder reaccionar y mirar hacia arriba. O sea, de una forma u otra Dios... Este, nos tiene que llamar la atención ¿qué sucedió esa noche? que te escribieron yo sé que insistieron insistieron para que tú llegaras ¿qué pasó esa noche? en específico
1: bueno, de, desde que llegué yo sentía, yo sentía algo que no había sentido en mucho tiempo que yo recuerdo a mis 13 años estando en un en un retiro de jóvenes fue mi primera experiencia hablando en lengua wow eh, pero ese, ese, esa noche cuando entré a esa casa que tú conoces bien eh, <risa> sentí algo que no había sentido en mucho tiempo y esa noche Dios me habló directo o sea yo sin, sin conocer a nadie allí uh -huh. eh, tú y yo Llevaba, Mira, te tiré al medio. Ya Te tirar al medio, ¿viste? <risa> tú y yo llevábamos un tiempo que no, 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 no estábamos en comunicación. O sea, tú estabas ajeno a todo lo que yo estaba pasando. Uh -huh. y, y esa noche Dios me habló. Dios me habló. Y, y fue tan claro y tan preciso que yo no tuve ninguna otra opción de, de rendirme. Y dejar que Él tomara control de mi vida. Y le doy gracias a Dios que, que fui lo valientemente suficiente... Para aceptar el reto, porque si no, yo, yo creo que yo no
0: estuviera aquí hoy en día. Amén. Yo creo que cuando Dios se antoja de una persona, hace lo que tiene que, que hacer, insiste, porque ya que me mencionaste, pues yo había invitado a otras personas, pero esa cita. Celestial fue para ti esa noche porque me acuerdo como tú bien dices de que abriste la puerta eso fue de, tú sabes no te dejaron ni, 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 ni buenas noches te dieron yo creo no, no, eso fue uppercut jab de, de todas a la vez
1: y caí de rodillas brother. Y, y nada fue te doy gracias de verdad por por dejar tu sal porque hasta aquí me ha traído el Señor, hermano, jamás, jamás hubiera pensado que hubiera alcanzado las cosas que he podido alcanzar y experimentar lo que he podido experimentar en el Señor eh, si esa noche no hubiese pasado. Eh, he works in mysterious ways, my brother. Y, y, y quién diría que después de tantos años metido en tantas discotecas, en tantos conciertos, perdiendo el tiempo, y si yo pudiera. Yo no me. Eh, I don't regret uh -huh, uh -huh. nada de lo que yo he pasado en esta vida porque todo me ha ayudado para lo que estoy haciendo hoy en día pero si pudiera cambiar algo man, yo lo hubiera dado para atrás al tiempo y yo hubiera estado sirviendo al señor mucho antes cuando en el 97 cuando tuve esa, ese momento donde mi mi partner se, se convirtió y el grupo pues se, se rompió yo hubiera seguido ese camino, brother. Eh, porque desde ese momento Dios me estaba llamando.
0: Yo creo que todo tiene su momento y de verdad, este, a lo mejor no era en aquel momento y tenía uh -huh. que ser en esa noche específica. Porque si te das cuenta, fue algo personal entre Dios y tú. Eso es así. ¿Entiendes? Fue una cita donde Él tuvo que, ¿verdad?, revelarte a tu vida, tú me entiendes, lo más personal para que tú te dieras cuenta que, que, que el que cuidaba de ti estaba este era él. Tú sabes, aparte de las oraciones de tus de tu padres, tú sabes de tu abuela, que yo sé que siempre estuvieron cubriendo por este, cubriéndote en oración, creyendo en una palabra que, 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 que había sobre tu vida. Le doy honra y gloria al Señor porque me puso eso en el corazón, porque yo estaba en la sala, yo no sabía ni lo que estaba pasando, pero hubo esa inquietud fuerte como nunca en mi vida. ¿Cuántos años ya, ya han pasado de eso, Julio? 11 años. 11 años, 11 años este, sirviéndole al Señor. Eh, Julio acepta, abre su corazón, acepta a Jesús como su salvador. Aparte de eso, también Dios lo recompensa, lo bendice con una mujer de Dios, se casa, eh, pajaritos volando, corazón explotando, <risa> una cosa bien es preciosa. Pero pasa algo. Así que regresamos en breve para que escuchen la segunda parte del testimonio de Julio Ángel, el cual de la segunda va a estar compartiendo del Dios de los milagros. Regresamos en breve. Esto es Generación Radical. Somos el sonido que transforma. Y en esta mañana tengo de invitado a Julio Ángel, el cual está compartiendo verdad parte de su testimonio de lo que pasó él en su juventud hasta que volvió otra vez este, a encontrarse con el Caballero de la Cruz. Y ahora en esta segunda parte vamos a estar este, hablando con Julio. Viene una parte bien interesante sabe una nueva criatura está sirviéndole al Señor. Y muchas personas pues se creen: pues, ves, bueno, tú sabes, ahora pues todo es color de rosa. Sencillito, Julio. ¿cuánto? Háblame un poquito, ¿verdad? De, 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 lo que pasaste. Cuéntame un poco sobre. Estás envuelto en la iglesia. Estudiaste, te preparaste, eh, eh, fuiste o eres actualmente pastor de jóvenes. Sí, sí. ¿En qué iglesia estás? Este, ¿A qué iglesia tú asistes? Nuestra iglesia es Júbilo
1: Church Orlando, de pastorear nuestro amado pastor Luis de Jesús. Eh, estamos en el 8818 Commodity Circle, Orlando, Florida, 32819, a las órdenes. Eh, y nada, ahí, ahí estamos para,
0: para servir. Mientras estás perseverando, estás sirviendo al Señor. ¿Pasó algo en tu vida que a lo mejor ni te pasó por la mente? que te pasara a ti o que tocara tan fuerte, tan de cerca ¿verdad? En, en, en tu familia, cuéntanos un poquito sobre eso Julio, ¿qué fue lo que pasó? bueno a, antes de entrar de lleno en ese en ese
1: tema, a, te voy a llevar un mes antes que me dieran la noticia Ok. Eh, yo estoy en una conferencia de caballeros con mi pastor y, no, y unos caballeros de la casa uh -huh. y en el llamado pues Sentí el pasar al frente. Okay. Eh, la persona que estaba ministrando no me conoce a mí, yo no lo conozco a él. Dios lo usó poderosamente y de momento él está como que mirando así entre, entre la gente y hace contacto conmigo, mm. eye contact. Uh
0: -huh.
1: Y me dice, Julio, Y yo me quedé frizado, dice. Pero, sin conocerte. Sin conocerme. Ok. Y me dice, ven, y yo, y yo subo <risa> al altar. Y me dice, Julio, para que sepa que es Dios. Y yo me quedé como que, ok. Entonces, estoy en el altar. Él se vira y me mira y empieza a reírse. Y me dice, es que es cosa tremenda lo que Dios ha hecho contigo. Y yo le dije, amén. Y se ríe más fuerte. Y me lo dice más fuerte, es que es cosa tremenda lo que Dios ha hecho contigo. Y yo dije, yo sé, amén. Yo era un títel y mira dónde estoy. Y <risa> yo <risa> Y me lo dice por tercera vez, uh -huh. pero con una voz más firme. Es que es cosa tremenda lo que Dios ha hecho contigo. Y me dice, cuenta los meses porque serán meses. Alguien te da una palabra así tú rápido, tengo que sacar el pasaporte, Dios me va a llevar a las naciones. Voy <risa> <risa> o sea, eh, se van a abrir puertas que no estaban abiertas antes. Y no había pasado un mes cuando eh, me hicieron una invitación para, para ministrar en la convención de jóvenes de todo el estado de la Florida de la asamblea de Dios mm. y tuve el honor de, de ministrar con, en la música con mi hermano Pablo y y la verdad Dios se movió fue una experiencia increíble había más de 3.000 jóvenes wow o sea, aquello estaba fue una noche demasiado o sea, una experiencia bien linda que Dios me, 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 permitió, me, me permitió tener pero terminando esa noche yo no me estaba sintiendo bien eh, y el día siguiente fui al hospital y llego al hospital y rápido de emergencia me, me llevan a intensivo eh, el, el doctor me dice quizás no te sientas tan mal pero si hubieras esperado dos horas más en llegar aquí no hubieras sobrevivido mm. wow eh, wow eh, había tenía con una infección en la sangre Ajá. entonces mientras ellos están bregando ese asunto se encuentran con unas manchas en mi vejiga en, en los estudios que me estaban haciendo así que me hacen más estudios, se dejan de enfocar tanto en esto porque ya estaba estable y se mueven a las manchas a ver qué eran las manchas me, y eh, ahí fue que me dieron el diagnóstico de cáncer Mm. Wow. Eh, tenía cáncer en mi vejiga eh, ya todos los otros doctores me habían dado de alta solo faltaba uno por darme de alta y eran el día antes de acción de gracia
0: mm.
1: y el doctor entró y dijo oh, parece que me dejaron a mí las malas noticias tienes cáncer, es agresivo y no te puedo garantizar nada así así eh, yeah. <risa> la, la enfermera que estaba en el cuarto Después que el doctor se fue ¿sabes? Se disculpó conmigo y con mi esposa Porque de verdad
0: que él fue Straight to the point. Sí, no pasó el pañito
1: No, no, nada Y, wow. y tú te acuerdas el, el Ice Pocket Challenge Sí sí Me parece que me habían tirado como 10 de eso encima Wow, me imagino eh, Yo me quedé wow. Numb mm -hmm. Eh mi gente me disculpan porque es que yo yo hablo así medio spanglish, pero me quedé así, me quedé frisado, como que wow, esto está no pasando. puede estar pasando,
0: exacto. Y
1: yo creo que eso me ayudó en mi proceso. Eh, para la gloria de Dios, no no, tu, no necesité quimoterapia
0: ni radiación, pero sí pasé un proceso de ocho cirugías. Wow. Eh, pero en ese momento, perdóname, recibiste esa noticia. ¿Cómo reaccionó tu esposa Lili? Y me imagino que después tuviste que hacer esa llamada, ¿verdad? No tan placentera a tus papás para compartirle eh, esa noticia. Mira, eh,
1: mi esposa eh, fue una campeona. Eh, porque... Fuera de ese proceso, eh, mi esposa llora en viendo una película en muñequito, <risa> sí, de muñequitos, ¿entiendes? De cualquier cosita llora. Pero ella fue mi... Sabe, a, a, besides God, uh -huh. she was my rock. Uh
0: -huh.
1: eh, en ningún momento en el proceso ella se quebrantó. Wow. Eh, al frente mío. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Ella tenía sus momentos a sola, pero a, al frente mío eh, nunca se quebrantó. Yo me acuerdo que ella a veces llegaba a la casa y me encontraba en la sala, todo oscuro, y yo quebrantado, en llanto. Eh, ella se sentaba al lado mío y me decía, hoy lloramos, mañana no. Mm. Sí, la mujer sabia edifica su hogar, eh, porque lloramos hoy, lloramos mañana, lloramos pasado y cuando menos te lo esperas ya está en una depresión tan exacto <risa> que no, no puedes salir de ella pero ella me, me, eso siempre se me quedó ahí, lloramos hoy mañana no y, y darle, hacerle esa llamada a mis viejos eh, a mis hijos eh, yo no pensaba en mí uh -huh, yo uh -huh. pensaba en ellos yeah. eh, yo, yo no soy superman pero por ellos yo doy la vida y, y fue, fue un proceso difícil eh, también mi, mis pastores fueron clave recuerdo eh, que mi pastor y mi pastora fueron al, al hospital mi pastora que descansa en paz eh, y, y mi pastor me dijo unas palabras me dijo vas a caminar el valle de la sombra y de la muerte pero vas a salir al otro lado y yo me aferré de, esa, de esas palabras yo en ningún momento sentí eh, que será mi fin. Y déjame decirte que eh, es, es algo tan que yo no puedo ponerlo en palabras. El, el tú estar vivo, uh -huh. sabiendo que hay algo dentro de ti que te está matando uh -huh. y que tú no puedas, tú no tienes fuerza ninguna. Para Pero no tienes el control. No. O sea, yo dependía totalmente de un milagro de Dios. Uh -huh porque no había medicina que me ayudara no había doctor que me hiciera una operación que me ayudara yo dependía totalmente de Dios y yo creo que eh, por eso es que mi relación con el Señor está más sólida hoy en día porque yo eh, realmente experimenté el toque del Señor bueno. yo me acuerdo eh, la noche en que Dios hizo la obra en mí, no fue un domingo eh, fue un miércoles en la noche vayan a los servicios de oración los miércoles que Dios, Dios está ahí también no es, lo, no es los domingos nada más pero esa noche eh, el pastor pidió que yo pasara al frente, puso una silla al frente en el altar y me sentaron y todos los ancianos eh, oraron por mí con, me ungieron con aceite y yo en el momento que el pastor puso su mano en mi cabeza, yo sentí una corriente que bajó de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Y esa noche yo sabía que Dios había hecho la obra. Mm. Eh, el día después yo iba a ser operado. Okay. Y eh, sal, cuando salgo de esa lado de operaciones, eh, mi esposa le dice al doctor, ¿todo bien? ¿Cómo ¿Cómo está todo? Y el doctor le dice, no va a ser tan simple como yo pensé. Y mi esposa le dice, qué hacemos ahora? Y el doctor le dice a mi esposa, ahora oramos. Mm. Para que un doctor diga eso, pues definitivamente Dios tiene que intervenir. Eh, se supone que mi cita para los resultados de la operación fuera dos semanas mm -hmm. después de ese día. Pues me llamaron y me la adelantaron una semana. Mm cuando te adelantan una cita sin una semana la estaba en serio entonces eh, no, no, usualmente no son para buenas noticias mm. y el, el, lo que corre por tu mente ¿sabes? Es el proceso no solamente te, te te gasta físicamente pero mentalmente si tú no estás sólido en tu relación con el Señor y tú no estás en paz sea lo que sea que el Señor vaya a hacer, ya sea que haga el milagro o que te vayas con él, la vas a pasar bien difícil. Pero yo, yo, yo creía en sus palabras Había, y todavía me aferro de, de las palabras y las promesas que han hecho sobre mi vida y sobre mi familia que yo no he visto. Y como él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, yo sé que no era mi fin porque yo no he visto esas promesas cumplirse todavía. Sí. Y yo me aferré a eso. Ese era mi, mi sustento. Y llegamos a la cita. La, las paredes de la oficina del doctor eran Paper Thin, so yo puedo escuchar eh, cuando le dan los resultados a los otros pacientes. Y eran todas buenas noticias. Y yo, "No, mira, está bien, ¿no tiene? ¿Tú? no, mira, el cáncer desapareció. No, no, ya está bien. Me vienes a ver en un año." Yo, yo le decía a mi esposa yo soy el próximo. Esto no, yo era el último. Me dejaron a mí para lo último. yo mm. Mis manos estaban sudadas. Mi, o sea, yo estaba, olvídate, súper nervioso. Y cuando él entra a, al cuarto donde estábamos esperando, él dice, Julio. Julio Mujica. Sí. <risa> él verifica mi información, la verificó como tres veces. Y él tenía como una yo que me va a decir este hombre S sigue mirando el papel como que está confundido ¿no? y, y pone el papel en la mesa y me dice no hay cáncer
0: mm.
1: él siguió hablando después de eso pero yo me quedé es como estos es discos que están aquí estas turntables que están aquí como si el DJ estuviera haciendo un scratch y se quedó no hay cáncer, no hay cáncer, no hay cáncer, no hay cáncer no hay yo me quedé ahí
0: de es, ahí no computarte no, él seguía
1: hablando y yo Mira a mi esposa y yo digo babe what did you say? y ella o sea tenía que atenderlo, a él <ríe> que miraba a mí gloria a Dios dice, no, no hay cáncer y brother eh, eh, en ese momento tenía mil emociones a la misma vez pero no podía I couldn't show none of them I couldn't react no sabía <risa> cómo funcionar.
0: y ¿cuánto duró ese proceso? ocho meses ocho meses estuviste en entre y sales del hospital y Fue haciendo una cirugía cada mes
1: wow wow me dijeron que contara los meses mm. yo los conté y si vamos a buscar el significado del número 8 en la palabra significa nuevo comienzo mm. yo sé que no era mi fin a Dios le placio extender mis días aquí y me dio un nuevo comienzo.
0: Si no pasamos por esas experiencias, no podemos testificar, no podemos hablar de un Dios de milagros, de un Dios que sana. Y ahora yo creo que con peso puedes testificar, ¿verdad? Y poder decirle a una persona que no se preocupe porque Dios tiene el control, simplemente, ¿verdad? Aun cuando vengan esos pensamientos porque es que van a venir. O sea, estando o no estando Como quiera, eso va a trabajar a uno Porque independientemente sabemos que nacemos Vamos a morir, pero nadie está preparado Tú me entiendes, recibir una noticia De esa índole Y, y, y simplemente pues que diatres Señor, pero tú no me dijiste esto Los hijos, mami, papi Mi esposa, tú me entiendes What's going on, qué pasó, tú sabes Pero adiós, verdad sea toda la honra y la gloria ¿Qué puedes decirle A toda persona que está escuchando ahora que a lo mejor no está pasando por un cáncer del cual tú pasaste o está pasando por otra enfermedad o una situación que tú le tienes que decir Julio
1: es que Dios se pasa eh, yo lo que les tengo que decir es pongan toda su confianza en Dios es el único que no va a fallar y yo sé que suena un poquito eh, cliché eh, pero es la realidad aquí eh, este mundo nos ha tratado de reprogramar nuestra mente a pensar que, que, que la muerte es pérdida. Cuando nosotros programamos nuestra mente a nuestra naturaleza, que es la del cielo, uh -huh. entendemos que el morir es vivir en Cristo. Que cuando yo cierro los ojos por última vez en esta tierra, lo estoy abriendo por primera vez en la eternidad. Y que la soberanía de Dios no puede ser cuestionada. Yo tuve el error de preguntar hace poco y, y, y el señor pues me dio una, una carnata bien, bien chévere porque pues pasé por el, el, el golpe de perder a mi pastora que fue como una madre para mí. Eh, hace eh, unas semanas perdemos a o, otra persona, a otro de nuestros pastores, que también fue una persona clave en mi proceso y, y yo le di al señor porque ellos sí o porque ellos no y yo sí uh -huh. y en ese momento entendí que yo no soy quien para pedirle esas explicaciones al Señor que su soberanía nunca puede ser cuestionada que su voluntad es agradable y perfecta lo que pasa es que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros no, mi mente finita nunca va a poder entender las cosas del Señor porque sus pensamientos son mucho más que los míos y cuando nosotros podemos hacer paz con esa realidad de que el momento que nosotros cerremos los ojos aquí, lo estamos abriendo por primera vez en la presencia Mire, isn't that what we are, are, are working towards? No, ese, no. Ese, esa no es la meta que queremos alcanzar. La vida eterna, ¿verdad? Uh -huh. Pues porque te temer? A veces nos deprimamos de, de vivir esta vida, de, de disfrutarla por el miedo, por el temor, por el que dirán. Mira, no, vive tu vida. vive al máximo. Vive cada día como si fuera el último. Sabiendo que el Señor controla tu vida. Y Él es el que tiene la última palabra. Él es el que decide cuando, ok, papito, ahora te quiero conmigo. Ya, ya, ya disfrutaste ya. Dale un besito a tu, a, tu, a tu mujer, a tus hijos, dile, ve, te vienes conmigo. Él decide. Nosotros no, no tenemos yeah. ningún tipo de, de, de voz ni vota en ese proceso.
0: Lo importante es que si llega a suceder eso, es estar claro eso es así. para dónde tú vas a ir. Si en, en ese momento nunca Dios llega tarde, siempre va a haber una oportunidad, en mi entender, ¿verdad? En cual nosotros podemos arrepentirnos y, y aceptarlo como salvador. Pero independientemente, yo sé que Dios tiene el control de cada paso que nosotros damos. Y, pero de, no depende de él Depende sí. de nosotros Entiende A dónde queremos ir Y yo creo que Dios A través de estos testimonios De estos programas de radio Es para dejarte saber You know what Hoy Es una nueva oportunidad Que Dios nos brinda Para que tú abras tu corazón Y lo dejes entrar Tú sabes Para cambiar todas esas cosas Que por muchos años Por tu fuerza No has podido lograr y te lo habla dos jóvenes que brincaron saltaron y todas esas cosas, <risa> Los que estamos aquí guiándonos de los lo más santos con alitas, no, o sea cometemos errores, tenemos nuestras fallas pero lo que estábamos buscando muchos años en el mundo, esa llenura jamás, nunca la íbamos a obtener la volvemos otra vez a, a, a retomar cuando abrimos nuestro corazón y dejarlo entrar,
1: es que la palabra nos dice desde el vientre de tu madre te conocí uh -huh. y te di por profeta de las naciones, eso desde el principio nuestra naturaleza es divina Amén. O sea, so, nunca vamos a poder llenar ese vacío de Dios en nuestra vida con algo terrenal porque ese vacío solamente le corresponde a lo eterno que es él. Por, y, y, y vas a, a chocar con cuanta pared con cuanta puerta hasta que te des cuenta que ese vacío le corresponde a él. So, no, no va a haber pareja, no va a haber alcohol no va a haber droga, no va a haber discoteca no va a haber jangueo, no va a haber nada que va a poder llenar ese vacío
0: porque ese vacío Solamente lo puede llenar Él. Esos disfrutes son momentáneos y lo que estamos ofreciéndote aquí en esta mañana es eterno. 407-731-3942 Si quieres que nosotros oremos por ti, por tu situación en esta hora. Estás padeciendo de alguna enfermedad. 407-731-3942 Acabas de escuchar del Dios de los milagros, de cómo Dios sanó a Julio Ángel del cáncer. 407-731-3942 3942 no te cohibas, suelta el orgullo, deja que Dios sea Dios en tu vida para que lo puedas experimentar de una manera diferente, no como el Dios de las historias, sino el Dios real que vive y que quiere hacer la obra en ti, 407-731-3942, regresamos en breve, esto es Generación Radical, el sonido que transforma. En esta mañana me acompaña Julio Ángel, donde está compartiendo ¿verdad? el testimonio de él, este, de dónde vino este, su crianza. Al aceptar al Señor de nuevo este, en su corazón, Dios le brinda una esposa, una familia nueva y pasó un proceso en su vida, el cual fue diagnosticado de cáncer y el cual Dios hizo el milagro de sanarlo. En esta mañana, si tú estás padeciendo de alguna enfermedad, yo quiero que te comuniques con nosotros, marcando el 407-731-3942. Queremos orar por ti y declarando la palabra, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que será sano por el poder de su palabra. Julio, alguna palabra que tengas que decirle, ¿verdad? De parte del Señor a todo Radio Escucha, que está en sintonía ahora de Generación Radical.
1: Eh... Bueno, aférrate del Señor. Es, es la única alternativa. Eh, yo no pude haber sobrevivido el proceso que, que pasé si no hubiera sido por él. Eh, estamos viviendo unos días difíciles. Eh, la palabra se sigue cumpliendo, lo estamos viendo. O sea, eh, yo, yo leí un, un meme el otro día que o sea, me parecía cómico, pero, pero tenía mucha verdad detrás de él. Y, y era un, un tipo mirando por la ventana para afuera para ver en qué capítulo de Apocalipsis estábamos viviendo en ese día. Mm. Y es verdad. ¿Sabes? Nos hemos dado de cuenta que, que hemos perdido tanto tiempo en cosas que eran insignificantes. Y el diablo no estaba jugando a ser diablo. Pero nosotros.
0: Nos eh, hacemos de la vista larga y no queremos aceptar la realidad que la palabra se está cumpliendo. Y son en estos días, más que nunca, hay que buscar al Señor.
1: A, a, tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de él eh, tenemos que asegurar nuestra eternidad porque sinceramente son unos días difíciles y no se van a
0: es, es, esto es el principio de, de dolores como quien dice eso es así tú sabes que he tenido experiencias haciendo programas verdad y le doy gracias a Dios porque me ha, me ha abierto las puertas para trabajar en, en emisoras seculares y traer la palabra del señor y a través del programa de radio He visto como Dios Ha hecho milagros creativos Y en esta mañana yo, yo declaro y creo Amén. Que va a ser una mañana de esas Así que como Dios está A ti te sano Declara esa palabra a toda aquella persona que está escuchando Que a lo mejor no se atreve De dar el paso en comunicarse con nosotros pero está escuchando esta palabra y ahora mismo está diciendo, si tú lo hiciste con él, pues hazlo conmigo. Así que como vehículo, ¿verdad? Te voy a utilizar para que usted declare esa palabra en el nombre de Jesús y declaramos desde ya que ya están sanos.
1: Mira, lo primero es que tienen que entender que esto se trata de ti y el Señor. Esto es una experiencia personal con tu Creador. Y ahí donde tú estás, donde quieras que estés, a solas, en tu carro, en, en, en tu cuarto, donde sea que estés, habla con él él es tu amigo, está esperando que tú hables con él y tú dile, Señor aquí estoy, te rindo, mi, te rindo mi vida yo no sé la situación pero él la conoce y yo sé que él va a orar a tu favor en esta mañana, solamente tienes que dar el paso de decirle Señor aquí estoy es mi aquí, ven a mi vida te acepto como mi único y exclusivo salvador escribe mi nombre en el libro de la vida tú conoces mi dolencia tú me conoces mejor que nadie y yo te aseguro que él te va a visitar yo te aseguro que tú vas a sentir ese abrazo del Espíritu Santo arropándote en esta hora y cualquiera que sea la, la situación, él va a intervenir pero tienes que darle paso a que él sea Dios, porque como dijo ahorita, nada podremos hacer con nuestra propia fuerza, tenemos que rendir nuestra propia voluntad y dejar que Dios sea
0: Dios Amén, Amén y Amén si ese eres tú Comunícate con nosotros ahora, 407... 7, 31, su palabra dice que por sus llagas fuimos sanados Amén. y declaramos que por sus llagas ya tú eres sano por el poder de su palabra y así lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Julio, gracias por tomar de tu tiempo, gracias por bendecirnos y compartir ese poderoso testimonio de verdad que yo sé que, que, que es de mucha bendición yo sé que alguien tenía que escucharlo porque es de esperanza saber que hay un Dios allá arriba que para él no hay nada imposible. si has Dido a la fuerza, si has tratado todo Y todo ha salido negativo, pues aquí yo te Presento Cristomicina, la cual No falla y la que te va a sanar De esa enfermedad, si lo hizo con Julio, dale gracias a Dios Porque tú eres next en la línea Así que papito, dime Hoy el mundo está celebrando El día del amor y de la amistad que estamos conectados, Zumba Porque ya yo iba por esa línea antes de terminar
1: Qué mejor amor De aquel que dio su único hijo Amén para que tú y yo podamos estar esta mañana en Urbana
0: testificando la grandeza del Rey amén, de esto se trata, pero me deben los chocolates <risa> <risa> Vamos, te amo mucho con el corazón, disfrute su día con su amada y de verdad que disfrutamos verdad, el mejor día porque el, el, el día de San Valentín para nosotros es todos los días, porque celebramos a Jesús, el cual dio la vida de él para ti, para salvarte Eso hace. Y, y ese es el mejor amor que no hay comparación. Eso es así. Mira. Así que...
1: Y venimos con nueva música.
0: Háblame un poquito, rapidito, que no, ya estamos. No, sí, no, no. Bueno, no, no, no es que no, no, para la segunda entrevista, déjamelo ahí. Así que te traigo de nuevo. Familia, ya tú sabes, un fuerte abrazo, gracias por estar en sintonía y como siempre digo, no importa lo que estés pasando, con Dios todo, sin él nada. Edwin José, Julio Ángel, esto fue Generación Radical, el sonido que, que transforma. transforma.